0: der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und PeakPrinzip.com. Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape zu einem Gold-Podcast der ganz besonderen Art. Er ist zurück. Thomas shorty Tauborn, Deutschlands stärkster Sportkletterpro war bereits einmal bei uns auf 299 Gold. Und Bauerquest C ist auch dank Shorty der größte Klettersport-Podcast, den es Klavier gab. Und jemand, der auch schon öfter hier war, als man überhaupt sehen kann, ist das Wen Albinus,
1: jetzt erst schon mal im Vorspein. Ja, hallo Jürgen, hallo liebe PowerQuest CC-Hörer. Ja, ich bin in Dresden in der Trainingspause, war heute früh schon am Campusbord. Wo soll man sonst anders sein, wenn man am frühen Nachmittag den Podcast von Shurti mit moderieren darf? Dann gibt es nur eins vorher oder nachher Campusbord Training. Und ja, er ist nicht nur Deutschlands Nummer eins. Derzeit, sondern er ist, er hat es wieder geschafft im September in Paris. Er ist wieder overall Vizeweltmeister geworden nach diesem Titel, den er damals schon in Arco geholt hat 2011. Also einfach Wahnsinnsleistung. Es klingt übrigens wirklich, die weiße OIP-Verbindung heute
0: ist richtig Profisportreporter-mäßig. Also die Verbindung wird den einen oder anderen Zuhörer jetzt auch an die österreichischen Skireporter erinnern, die da irgendwo ein bisschen mit Wind und Wetter zu kämpfen haben. Die moderne Technik macht es möglich. trainierst du hinterher hinterher
1: weiter, oder? Du hast gesagt, Trainingspause. Klingt interessant. Ja, ja, wir haben 15.30 Uhr, äh, treffe ich mich mit meinen Trainingspartner und dann wird weiter die. Wand attackiert, weil, wie du auch sicherlich weißt, am 24. November ist mein großer Auftritt bei den sächsischen Meisterschaften und da gibt es noch einiges zu tun.
0: Davor steht ja auch noch ein Filmprojekt an und es ist sage und schreibe das neunte und zehnte Trainingslager via Sven Albinus bereits fixiert. Sven, also Big Country ist da ein gewisser Suchtfaktor da, also bei dir könnte man wirklich nahelegen, dass du irgendwann halt einmal einwanderst, weil die Reisekosten und jedes Mal die Übernachtung, obwohl du natürlich vergünstigte Konditionen wie alle meine Coaches hier am Landessportzentrum erhältst, aber es summiert sich mit der Zeit, oder? Und auch dazu meine Coachingkosten. Ja, okay, die würden natürlich auch anfallen, teilweise, wenn du hier wohnen würdest. Fall Sebastian Wedel hat, wir auch einen Coach, der übrigens auch hochinteressant hier. Auf Borgfest.de immer wieder berichtet hat, das ist das also auch eines der Interviews aus dem reichhaltigen Archiv. Ja, mehrere Interviews gibt es für ihn, die immer wieder unterstreiche. Aber Sven, im Peak Country, könntest du dir glauben, vorstellen, dass man hier das Leben als
1: Profikletterer genießen kann. Ha? Nicht nur, dass ja. das so wunderschön ist wie heute. Ja, absolut, da stimme ich dir zu. Ja, es ist nicht bloß, dass dass dieses Jahr das zehnte Mal ist, dass ich bei euch in Peak Country bin. Sondern ich habe jetzt gerade nachgeschaut. Es ist sogar ein Jahrestribble, weil ich war ja im Frühjahr bei dir. Ich komme jetzt im November und ich komme dann Weihnachten, Neujahr. Es hat es, glaube auch noch nie gegeben. Und dann auch noch eins, was die Entfernung anbetrifft. Du, seitdem ich 2010 Weihnachten Neujahr, auf Sizilien verbracht habe und wir das mit dem Auto gemeistert haben als spontane Reaktion auf die Wetterverhältnisse in Europa, dann ist Dornbirn oder beziehungsweise die Bodenseeregion ja quasi bei mir um die Ecke. Also, what's the problem?
0: Cool. Es gibt nur Lösungen. Shorty, Thomas, Dauborn, was hat er dieses Jahr so gemacht? Ich glaube, der Witze weltmeister Gratulation dazu, der war nicht das einzige Highlight. Also ich habe jetzt die letzten Ergebnisse natürlich auch vor mir, aber Sven Albinus, ich würde sagen, aufgrund der Hardcore Sportreporter Verbindung ist dir natürlich das Amt des Sportreporters heute zugesprochen.
1: Bitte walte deines Amtes. Ja, danke. Ja, vielleicht noch zu seinem Vize-Weltmeistertitel im Overall-Ranking. Der ein oder andere Zuhörer von PowerQuest CC fragt sich, was sich dahinter verbirgt. Da verbirgen sich unsere drei Disziplinen im Klettern, einmal das Bordern, einmal das Lead und einmal das Beat. Und wie wird man Vize-Weltmeister im Overall-Ranking. Das wird man, indem man beim Bouldern den 11. Platz belegt, beim Lead den 20. und im Speed den 38. Er ist noch ganz knapp wieder an Sean McCall gescheitert, der auch zum wiederholten Male Gesamtweltmeister geworden ist. Übrigens unter 2.28 und 3.12 auf Power Quest CC nachzuhören. Auch zwei super tolle Interviews. Dann hat Shorty... Fünfmal dieses Jahr, also 2012, es geschafft, in die Top Ten zu klettern im Weltcup. Jetzt erst im September auf den zehnten Platz in Atlanta und in Imst im August auf den achten Platz. Da durfte ich sogar selber mit dir, Jürgen, im letzten Trainingslager Hand anlegen an die Qualifikationsrouten von diesem Weltcup. Und last but not least, ja, er startet auch national in Deutschland und dort ist er derzeit auf Platz 1. Im Bouldern und der fünfte Platz auf der Rankingliste im Leadklettern.
0: Also, alle, die sich da mal ein Bild machen wollen, wie stark der Shorty sein muss. Auf seiner Homepage habe ich vorher gelesen, er hätte sich echt sch. geführt vor der Quali in Imst. Also, ich zitiere da die Arme und die Beine waren Blei schwer oder aus Beton. Er hat halt einfach sich irgendwie hochgemurkst, es sei nicht recht gelaufen. Er war dann im Halbfinale, hat dann noch einmal alles gegeben und war im Finale. Also ich hätte mir vorstellen können, da einigermaßen mitzuhalten oder ja in die Nähe einer Halbfinalplatzierung zu klettern oder was auch immer mit einem super Laufen, mit der perfekten Form. Aber sicherlich nicht, wenn ich mich nicht gut fühle. Also ich finde es crazy, wie stark der Shorty sein muss. Du, und noch was zur Overall-Ranking-Wertung. Cedric Lachard wurde dieses Jahr Dritter und was viele, selbst powerquest C insider nicht wissen oder schon wieder vergessen haben, ich werde dafür sorgen, dass mein Team übrigens in meiner Abwesenheit, jetzt wo dieser Podcast online geht, bin ich bereits in Amerika, den aktualisierten Kletterbericht nochmal online stellt, denn auch Cedric Lachar bzw. dessen Betreuer war schon hier bei BauerQuest.de. Es war ein indirektes Interview, das ich direkt beim Weltcup, kann mich gut erinnern, in Krein führen durfte, also am Tag davor, auf 164 Gold. Aber alle Kletterer und wie viele Kletterer und Betreuer das waren, das wird mir teilweise wirklich immer nur selbst klar, weil ich den Bericht ab und zu wieder einmal durchblätter, ist das crazy. Das findet ihr in diesem Newsbericht, der mit dem Interview rausgeht. Ja Sven, also dich beim Trainingslager zu haben, jetzt im November ist mir eine besondere, Ehre, aber noch eine größere Ehre, ist es für mich natürlich, dich an Weihnachten hier zu haben, denn bislang wäre eigentlich zwischen Weihnachten und Neujahr für mich auch immer ein bisschen die Zeit, wo, ja, muss man halt schauen, dass man irgendwie Trainingspartner kriegt und dass alles läuft und dieses Jahr habe ich wirklich gegrinst und habe gedacht, da bin ich erst ein paar Tage zurück aus Amerika. Also das bitte auch jetzt eine interne Nachricht in eigener Sache. Wenn ihr was von mir braucht, von meiner Person, ich bin, also ich warne nie bei Facebook, das ist mein Team, aber ich bin auch über keine E-Mail-Adresse, auch über die A-Team-Coaching-E-Mail-Adresse, das gilt auch für alle Coaches, nicht erreichbar. Mein Team wird hier dafür sorgen, dass natürlich das Büro besetzt bleibt, es werden die Bücher verschickt, die DVDs verschickt, es wird, ja, nicht nur der Shorty kriegt seine DVD, auch ihr, wenn ihr den Big Days noch nicht habt und das Weihnachtsgeschenk braucht, keine Sorge, eure Weihnachtspost geht raus. Aber ansonsten den Jürgen Reis in Persona gibt es erst wieder im 2013 und da kriegt ihn erst einmal der Sven Albinus für ein paar Tage und dann geht es nach dem Trainingslager weiter. Aber Sven, die heißeste Zeit des Jahres, zumindest was für viele so Verwandtschaftsbesuche und diverse Ausrutscher und hinterher Ammann betrifft, da hast du auch ordentlich vorgesorgt, oder? Also deine fixe Buchung war ordentlich Potenzial in der im Landessportzentrum kann man mir vorstellen, denn darauf, also auf die Idee kommen glaube ich, wirklich die wenigsten, ich glaube sogar die Turner, pausieren um die Zeit bis auf ganz wenige Ausnahmen, Marco Waldauf hat es auch schon hier auf BauerQuest.de berichtet zum Beispiel, also die Weltcup-Turner trainieren da oft sehr alleine und finden dann so Trainingspartner wie den Jürgen plötzlich, aber ansonsten tut sie da recht wenig und du bist hier, ich finde das cool.
1: Ja, ich habe auch den Verdacht, dass ich der einzigste Bewohner im Landessportzentrum bin. Aber da, dahinter steckt aber auch eine tiefe Strategie. Denn ich bin, habe mir sonst noch nie was aus Weihnachten gemacht und auch nie aus den ganzen Kekseln und Lebkuchen und was es da noch alles gibt. In der Regel fahren wir ja Weihnachten neuer weg, was ich schon erwähnt habe, 2010 mit Sizilien oder auch anderen Zielen. Nur ich habe mir dieses Jahr eine andere Strategie vorgenommen. Ich bin nach der sächsischen Meisterschaft im November fliege ich direkt in die Türkei. Ich werde mir dort ein paar ganz äh, ja, harte und neue Projekte anschauen, die sich jetzt mittlerweile dann schon im achten französischen Grad bewegen durch meine ansteigende Form und werde dann mit Hilfe deines Trainingslagers über Weihnachten, Neujahr und im Januar nochmal richtig, richtig Gas geben und werde dann, auch das ist schon gebucht, im Ende Februar, Anfang März ein wiederholtes Mal in die Türkei fliegen und werde dann diese Projekte attackieren. Das ist also ein von, von langer Hand geplante Strategie. Und ja, wir beide sind Trainings Fanatische Menschen und es gibt nichts Schöneres, wenn alle unterm Tannenbaum sitzen und sich die, wie du so schön sagst, du hast da so einen guten Spruch. <lacht> Kekstelmasse. Ja, das ist natürlich
0: Mundart. Ja. Big Country Mundart. Spoken by my trainer and coach, Dr. Julius Benke. Ja, so ist es. Das ich hat er gemeint. Ja, das ist um die Weihnachtszeit natürlich nett. Du, Sven, und wenn ich dich jetzt kurz noch vorstellen darf, weil ich glaube, der Shorty also, ich habe mir vorher überlegt, wer den Shorty nicht kennt, hat einfach mit dem Sportklettern nichts am Hut. Zumindest im deutschsprachigen Raum, glaube ich, ist der Shorty der Publikumsliebling seit Jahren. Nicht durch den Weltcup, sondern auch auf diversen offenen Wettkämpfen, wo er immer wieder als Stargast eingeladen wurde. Und man hört jetzt jeder im Interview, der ist fast alle zwei Wochen irgendwo auf dem Wettkampf. Also, der Shorty bedarf in meinen Augen keiner großer Vorstellung. Und Sven, wenn ich jetzt gerne ein, zwei Worte zu dir sagen darf, wenn ich was falsch erwähne, korrigiere es, dann hast du dich die letzten drei Jahre, seit du mein Coachie bist, vom achten Grad, und zwar UIAA-Grad, in den achten Franzosen-Grad gesteigert. Dein Körperfettanteil sank in dieser Zeit von 17 auf, konstante unter 7 Prozent. Zwischen bist nicht nur an Campusport, Boulderwand und auch also Overall Champion bei Dresden auf jeden Fall. So in die Richtung und auch auf den sächsischen Meisterschaften läuft es, glaube ich, von Jahr zu Jahr besser. Ist das jetzt alles so ungefähr korrekt gewesen aus Sportreporter-Jürgen-Sicht?
1: Ja, zwei, zwei positive Korrekturen muss ich anmerken. Zum einen hat vorgestern meine Waage einen neuen Rekord angezeigt und ich bewege mich langsam auf mein großes Ziel, was wir mal gemeinsam vor drei Jahren festgelegt haben, 60 Kilo zu wiegen bei fünf. Prozent Körperfettgehalt und Klettern im zehnten Grad. Das in dem zehnten Grad ist auf einem guten Weg. Die Waage hat 5,9 Prozent angezeigt und ich lag bei 62,3 Kilo. Also da geht sicherlich noch ein, zwei Kilo bis zum Wettkampf und bis zum Peak Country Und ich denke, du wirst mich in einer Form erleben, die hast du noch nie erlebt. Ich bin richtig gut drauf. Und deshalb habe ich mich auch entschlossen, bei der Sächsischen Meisterschaft diesmal nicht in der Masterclass zu klettern, also in der Plus-35-Liga, sondern ich werde bei den Männern starten, um einfach da auch mal das, wie sagt man, ja, einfach zu sehen, wo ich stehe, ob ich mit der Jugend mithalten kann und wo ich rauskomme. Und ich freue mich riesig auf dieses Event.
0: Absolut cool. Ja, denn Shorty Tauborn, der ist übrigens gleich groß wie ich und hat genauso wie ich ein bisschen Lean aufgepackt dafür. Wäre auch eine Möglichkeit, also es wird für alles hier gesorgt, also je nach Zielen. Ihr seid im Peak Country willkommen, nur jetzt noch einmal ganz kurz, bevor das Interview mit dem Shorty beginnt, eine Ansage interner Natur. Sowohl Kämpfe, der Seminare, Coaching-Walks als auch Trainingslager sind bereits für 2013 sehr gut gebucht, beziehungsweise Jürgen Reis. Wenn euch sowas vorschwebt, eventuell auch als XXL-Weihnachtsgeschenk an euch selbst oder an einen Trainingspartner oder ihr könnt ja gemeinsam kommen, bitte schnell buchen, schnell reagieren, auch wenn die Antwort meinerseits eventuell bis Weihnachten ausständig ist bleibt, Aber das macht es ja spannend, weil Geschenke bringt der oder der Weihnachtsmann nicht vor am 24. oder das Christkindl oder was auch immer. Wir bleiben hier religionsfrei. Wir bleiben dafür bei der schönsten Sportart der Welt und einem der beliebtesten Vertreter jeniger. Und zwar Thomas shorty taubborn Und jetzt hören wir zuerst mal eine der motivierendsten Nationalhymnen der Welt für mich. Eine wunderschöne Nationalhymne, nämlich die deutsche Nationalhymne und anschließend einen Shorty, der so richtig gut drauf ist und wo der Jürgen ab und zu die hochdeutsche Wortlautung vergisst. Es sei mir verziehen, aber es war einfach, glaube ich, Sven Albinus, ein freundschaftlich professioneller Talk, den wir jetzt gleich zu hören kriegen,
1: oder? Ja, absolut. Starten wir rein. Musik
0: Mit der deutschen Nationalhymne darf ich, Jürgen Reitz, Sie jetzt im Hauptteil dieses Gold-Podcasts begrüßen. Und es ist mir eine Riesenfreude, am Telefon ist niemand geringerer als die derzeitige Nummer 2 bei der letzten Weltmeisterschaft im Gesamtranking, Thomas shorty taubborn Herzlich willkommen am E7-Coaching-Handy, habe ich dir heute mal. sehr mal.
2: Jürgen
0: überhaupt das erste Mal ein Interview mit diesem Telefon. Aber ich glaube, die Sprachqualität ist gut. Und du sprichst nach wie vor aus Schwäbisch Gmünd oder irgendwo in der Gegend zu uns. Ist das richtig, Schorti?
2: Genau, genau. Da komme ich her. Da bin ich jetzt im Moment noch also bis zwei Wochen, zwei Wochen, da ziehe ich dann um. Und da wohne ich dann in Stuttgart, in der Nähe von Stuttgart.
0: Aha zieht sie doch in die Stadt. Ich wollte gerade sagen, ich bin ja so langweilig. Ich komme aus Dornbirn, lebe in Dornbirn, bleibe in Dornbirn, sag ich immer. Was ist bei dir? Also ruft dich die große weite Welt oder springen wir gerade da rein? Also es gibt ja sogar Sportarten wie zum Beispiel Bodybuilding, da träumen alle von USA. Naja, beim Klettern gab es so eine Zeit lang auch, da wollten glaube alle irgendwo nach Kalifornien rüber oder ja, an die großen El Capitanen, Berli, Wendy und so weiter. Das ist ja Gott sei Dank nicht mehr so. Also in Europa glaube ich, gerade in deinem Feld im Wegkampf klettern, lebst du ja schon ziemlich zentral oder lebst du ziemlich am richtigen Ort, oder?
2: Ja, ich denke schon. Also ich werde auf jeden Fall aber ich wohne in einem 2000 Einwohnerdorf und da, da werde ich auch wieder hingehen. Also keine Sorge, ich bin nur vorübergehend jetzt wegen Studium, ziehe jetzt nach Pforzheim. Und, aber zurückkommt es auf jeden Fall wieder. Das ist ganz klar
0: vor dem letzten Interview hat er, wie Marz ja gesagt, was sollst du sollst den Schauti aber schnell interviewen, weil der ist am Höhepunkt seiner Karriere. Naja, und dann kam die SMS von ihm bei der Zeit vor der WM, das war so cool. Also, ich weiß nicht, dir wird das ja nicht geschickt haben, vielleicht hat er sie dir gezeigt. Also, ich bekam da mitten in der Nacht eine SMS von Erwin Marz, hab sie dann am Morgen gesehen, am Handy. Schauti, ist zweiter im Gesamtranking, Prost und jetzt wird gefeiert. <lacht>
2: zu hinter Erwin,
0: auf jeden Fall. Ja. Also <lacht>
2: Hat der auch maßgeblich Anteil drin gehabt dann. Und ja,
0: da wurde alle gefreut. Beim Erwin lernen wir später, sicherlich auch nicht. Aber zurück zu dir und deiner aktuellen Saison. Ich habe dir in der Vorbesprechung für dieses Interview gesagt, die wir stellen das, ich bin so gemein, eine Woche nach Krein online. Also du bist dann nicht schon 21, sondern hast quasi die gesamte 2012er-Saison schon hinter dir. Also ich... Habe ich jetzt wirklich gedacht, ich bin mal so feig und hol mir wirklich den Shorty jetzt, wo er die Nummer 2 hat eben in der Gesamtweltmeisterschaft. Wobei, gibt's dieses Jahr eigentlich? Es war ja so ein Gemunkel um, um eine Weltmeisterschaft, gibt es dieses Jahr jetzt wirklich noch eine Weltmeisterschaft? Ich habe vorher den
2: Dieses Jahr gibt es äh, wieder eine Weltmeisterschaft, ja, weil die den äh, das Intervall wechseln wollen. Also die wollen jetzt immer auf den geraden Jahreszahlen, die WM haben.
1: Aha. Deswegen gibt
2: es gleich zwei Jahre nacheinander eine WM. Und ich Jahr in
0: Paris. Kannst du das Gerücht jetzt tatsächlich Und, bestätigen? Bisher war das für mich eher so als unsichere Dinge. Selbst ich habe es jetzt im Kalender vorher gesehen, im FSC-Kalender, aber ich glaube es jetzt, wo du es zu uns sprichst, ja. Und <lacht> ja, ich meine, was steht dieses Jahr an? Legst du es jetzt wirklich auf den Sieg an? Tun wir den anderen weg, oder?
2: Ja, schauen wir mal, ja. Aber äh, also auf jeden Fall wird wieder um in um, um Stadt gehen. gehen. Ja. Das diesmal wird es wahrscheinlich ein bisschen anstrengender, weil es nur fünf Tage WM sind und nicht zwei Wochen. Deswegen wird das alles dann recht recht ins Programm werden. Aber ja, schauen wir mal. Also das Podest soll schon drin sein, denke ich. Und na, das ist ein bisschen Glück dabei, denke ich, wie es beim Bouldern läuft und alles mal schauen. Da machen wir keinen
0: Stress. Blöde Frage, einfach den Gesamtweltmeister außen vor zu lassen und alles zum Beispiel aufs Lied konzentrieren wo du einfach vor gut schon am Weg warst, ich weiß das nicht. Also wenn ich mir deine Aufstellung anschaue, also gerade vor den Erfolgen, lese ich da eigentlich vor allem von den Liederfolgen natürlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Der Fokus liegt auf jeden Fall bei Lied. Also ich will auf jeden Fall bei der WM im Lied das ist ganz klar. Und da liegt auch, da liegt ganz klar mein, mein Ziel darauf, so, dass ich da gut bin. Und wenn es dann halt nur im Boulder klappt, dann ist man automatisch wieder recht gut im, im äh, Overall. Dann er dann halt noch die Speedroute schnell hoch und dann ist gut.
0: Ja, also beim Weltcup dieses Jahr traust du da auch mal wirklich einen ja, Stockhard-Platz, das gibt's ja geil, oder? Vierter Platz, vierter Platz, undankbar.
2: Ja, <lacht> ja vor allem, ich war ja einmal Dritter, Eben. aber das war in China und das eigentlich natürlich auch ein bisschen. Also ich möchte dann schon, wenn ich auf dem Protest bin, dann möchte ich da schon in Frankreich oder Europa irgendwo sein, weil da ist da halt deutlich mehr wert, finde ich so, also für mich. Obwohl die alle da sind, die ganzen Starken, aber da ist einfach das Publikum da und das ist einfach die, die Atmosphäre ist ein bisschen anders wie in China. So und deswegen, ja, ich will auf jeden Fall auf Protest, also ganz klar, dieses Jahr muss es einfach einmal her. Mindestens einmal.
0: Ich bin ein freundlicher Reporter, ich wollte es da so nicht den Weltcup in China außen vor lassen, ich habe jetzt vor allem von der 2011er-Saison übrigens moderiert, weil letztes Mal haben wir in der 2010er-Saison gesprochen genau. oder von der 2010er-Saison gesprochen und dort natürlich, weil für mich ist das, also es kommt einfach aufs Starterfeld drauf an, ich wurde auch oft gefragt nach meinem zehnten Platz in Singapur und ja, immer man kann das Starterfeld aufrufen im Internet und man sieht ja, wer da war und wer nicht. Also, von ja, dem her. Das
2: ist, das ist schon klar. Also, das ich, für mich ist es jetzt nicht weniger wert, dass ich jetzt da Dritter bin. Ja. Also, das ist auf jeden Fall. Aber cooler wäre es natürlich in Valence zum Beispiel Dritter zu werden. Das fände ich halt schon cooler. Weil da ist dann halt schon, äh, da stehen dann halt, keine Ahnung, 5.000, 6.000 Leute dahinter und, und das ist halt schon geil. Aber auf jeden Fall, ich finde, das äh, war ich ja mich da so gefreut darüber. Und ja einfach klasse. Also das, die, die Leute, die sich auskennen, die, die wissen dann schon, dass das genauso viel wert ist wie ein anderer Weltcup vom Starterfeld her.
0: Das ist cool, Stefan, dir ja, den zweitaktuellsten Bericht derzeit auf deinem Blog, auf deiner Homepage, weil ich habe das einmal auf DVD gesehen von einem naturalen Bodybuilder. Der Dilo Pasch hat tatsächlich auch einen Fanclub organisiert also die sind fast schon mit Bauken und Trompeten angerückt und haben den angefeuert, aber dass ein Kletterer sowas zustande bringt, habe ich jetzt noch nie gehört. Bei mir war es einmal in einem Jahr drauf und dran, aber es hat sich dann irgendwie doch nicht ergeben, also Herberger Reisen wollte mal da was machen, aber du hast es tatsächlich geschafft, dass ein Teambus dich zur DM begleitet hat, das ist eine coole Geschichte, komm erzähl mal von deiner deutschen Meisterschaft, kann man gerne so sagen, mit deinem Publikum.
2: Man, man darf nicht sagen, also, die haben nicht mich begleitet, sondern das war einfach das ganze, baden äh, bad-württembergische Team, mhm. mit allen, wo da mitgemacht haben, bei der DM und mit Anhang und, äh, Zuschauern und Family und, also, es war nicht nur für mich, sondern es war dann schon für die ganzen Starter, wo da waren. Mhm. Aber war ohnehin, also, war definitiv eine coole Stimmung und echt, echt lustig, lustige Aktion.
0: Und auf der ISPO, da war ich ja auch, ich hab, ein paar Big-Days-DVDs, übrigens eine DVD ist bereits am Weg zu dir, die ist bereits oh, ist in einem Courier so. verpackt, die ist bereits am Weg zu dir, aber ich habe da einige so. Big-Days-DVDs übergeben, aber du warst ein ganzes Stück fleißiger, also der Saisonstart, wenn wir jetzt so mal aktuell bleiben dürfen, hier in diesem nicht aktuell Podcast, der ja auch sein soll, es geht einfach um dich als Athleten, okay. ja... Soweit bist du zufrieden, oder? Hast du das quasi aus dem Training jetzt rausgemacht, wie ich das zwischen den Zeilen lesen durfte, ohne besondere Vorbereitung, dass du da diesen Boulder Cup auf der ISPO nationaler Natur einfach abknipst hast mit dem ersten Platz. Ja,
2: so, so können wir das sagen. Ja. Also, das mache ich immer, weil der relativ früh ist, bin dann nie in Topform so richtig und dann habe ich ja Alvin halt, immer abgesprochen wir das einfach als Trainingswettkampf hernehmen. Es sind immer coole Boulder meistens und äh, das, das dann so gut lief, ist dann natürlich noch klasse und es lief echt super. Also durchweg von Quali bis äh, zum Finale und ja, war, war echt klasse. Also war echt gut, echt gedacht, so kann es weitergehen.
0: So kann es weitergehen, ja, du sagst es. Wie läuft jetzt die Vorbereitung? Also wie läuft überhaupt das Wintertraining? Gibt es da bei dir eine Periodisierung? Du musst gerade schmunzeln. Gehst dann so ein. Tolles Studienheftle durchgeblättert, die macht ab und zu so Ausdrucke aus dem Internet abends und dann gebe ich mir einfach da die Studienlage und da hat irgendjemand mit co und Quotienten da immer ausgelotet, war mal in Hochformisch und so weiter. Und da fielen mir deine Nicht-Periodisierungsworte, sage ich mal schon von der letzten Sendung wieder ein, dass du einfach gesagt hast, ja. Vor dem Wettkampf, ein Wochenende davor, lass es beim Werwingscheck krachen und dann lauft es einfach auch. Also, wie einfach oder kompliziert seid ihr da gestrickt von der Periodisierung oder von der Nichtperiodisierung her? Lässt ihr euch da im Winter wirklich gehen oder geht es dann sehr isoliert zur Sache oder wie gestaltet sich das Wintertraining?
2: Also, das Wintertraining ist schon durchorganisiert. Also, ich mache es nur im zusammen und da ist dann schon so, dass wir da unsere Phasen haben, wo wir was machen und wo wir dann da unseren Fokus drauflegen. Und also da Muskel aufbauen, darf sich dann schon getrennt und es dann einfach so die Phasen einfach festlegt, von wann man bis wann was macht. Und dann muss man natürlich noch ein bisschen auf seinen Körper hören. Also das bringt dann nichts, wenn ich äh, schon platt bin vom Vortag und dann steht auf dem Trainingsplan Campus Sport Mhm. Dann brauche ich da nicht anfangen, dann muss ich was anderes machen. Und so ist es dann schon ein bisschen frei. Aber es ist schon. Es, die Richtlinien sind schon schon da. Also mhm. als wo ich mich daran orientiere.
0: Ja, ich bin ja derzeit ein bisschen an meinem sechsten Buch schon dran, am Peak Time 2 für 2013 einmal als Projekt angedacht. Obwohl schon Redaktionsschluss war, würde es mich freuen, da einen Campus-Trainingsplan von Shorty, weil der Satz geht mir einfach immer aus dem Kopf aus dem Klettern-Interview, das jetzt ja auch vor mir liegt, so quasi, wir haben teilweise unter dem Campus-Board fast übernachtet oder ich habe unter dem campus fast übernachtet. Was so ein Workout in sich hat, würde mich schon mal interessieren, die Details, wenn du es im Kopf noch hast. <lacht>
2: naja, ähm, auf jeden Fall, also das könnte schon mal sagen, also kein Problem.
0: Wenn du jetzt am Campus was machst, gehst du hinterher in eine großartige Wand oder gehst du am Boulder oder wie kombinierst du? Oder ist das auch abhängig von Tag und von Woche und Periode?
2: Ja, das ist auch ein bisschen abhängig. Also, wie intensiv ich das mache. Also, wenn ich da mich richtig abschieße, dann brauche ich da nicht, nicht da was machen. Aber normal mache ich immer vorher ein bisschen was, dass ich richtig gut warm bin. Und zum Beispiel so Boulder oder so. Das blockier Boulder und dann geht es an campus Boulder. Halt irgendwie schreibe ich meistens so einen kleinen Plan raus, was ich jetzt toll vorhabe. Die Übungen und dann arbeite ich sie ab. So kann ich mich eigentlich am besten äh, da dranhängen. Also was, was ich jetzt danach zu tun habe und da kommen wir dann den Schluder, wenn jemand das aufschreibt. Also so meistens. Und ja, was, was ich mache, das können wir ja dann in den Plan machen. Weil da sind echt viele Übungen dabei und das, ja.
0: Cool, also kriegen wir das definitiv fürs Buch. Mit kriegen wir hin. Für den Thomas extra der Redaktionsschluss inoffiziell für dieses eine Unterkapitel von Big Time 2 jetzt noch einmal erweitert.
2: Genau, du musst mir nur sagen, was du haben willst und dann kriegen wir das hin.
0: Cool, das
2: sage dann ich. Einen coolen Plan.
0: Und der Dani Andrada, der hätte auch gern was für dir. Jetzt hör mal zu, was der da im gleichen Klettern geschrieben hat. Das hast du sicherlich gelesen, weil da war das Interview für dir drin. Es liegt jetzt gerade die Ausgabe von mir, wo es riesengroß heißt Chotti spricht. Und hör zu, da spricht ein paar Seiten davor der Dani Andrada. Und der meint, momentan konzentriert sich die Weltklasse der Kletterer einfach auf den Wettkampf. Würden sie sich mehr dem Fels widmen, gäbe es dort größere Fortschritte, die Jungen könnten unglaubliche Dinge machen. Ja, und dass er da nicht so daneben liegt, das hat ja auch sein Landsmann gezeigt. Hast du das gelesen da? Der hat kürzlich, der Monsieur Ramon Julia Bublicar, dem ist es nicht so gelaufen in Boulder, Colorado. Da wurde er nur Achter. Und dafür hat er hinterher eine kurze 80 Plus geonseitet. Hey, ja. und da klickt der Jürgen voller Erwartungen auf deine Homepage, dort die Felskletter-Dingen attackieren und liest immer noch nur, nur Basic Bongo. Also, was da los da? Konkrete Ansage von Jordi.
2: Ja, Also ich denke, da hat der, der Daniel schon recht. Also das, denke ich, stimmt auf jeden Fall. Also wenn wir mal schauen, dass Magnus Mitpo oder so in kurzer Zeit mal kurz wegzieht oder die anderen weltcup Also ich denke, wenn die sich halt auf dem Selbst konzentrieren würden, dann wird da auf jeden Fall was gehen. Und ich denke, wenn ich das machen würde, dann würde da auch was gehen. Aber irgendwie komme ich halt nicht dazu. Das ist halt nicht, <lacht> <lacht> ich, ich, ich mag nicht so richtig unter dem Fels hocken und dann halt äh, drei Tage lang eine geile Route machen. Das, das taugt mir gar nicht. Ja. Und, aber es kommt bestimmt noch. Also dieses Jahr habe ich schon anpeilt. Ich weiß nicht, ob ich es im letzten Interview auch gesagt habe. Aber dieses Jahr ich es wirklich an. Also mal so 8C, 8C plus in die Richtung mal zum Gehen. Da, weil das Basic-Bongo, das, das, das darf nicht oben stehen. Da muss schon noch was, was kommen, denke ich.
0: Ja, auf der anderen Seite mögen jetzt alle wieder Steine werfen auf Jürgen und Shorty obendrein, die Plastikmonster. Aber ich sage einfach auch, wenn es dir Spaß macht, die Wettkampfvorbereitung und alles, und wenn du da deinen ganzen Fokus drauf legen kannst, also mir hat das gerade auch am Wochenende in der K1 wieder eine Frau angesprochen, warum ich nicht mehr am Fels mache, bla bla bla. Du, wenn die Wettkampfvorbereitung einfach das Trainingsprogramm an sich schon einnimmt die Genusskomponente dann einfach gegeben ist, wenn es am Wettkampf gut läuft zum Beispiel, ja. dann ist einfach ja. auch die Frage, ist das Leben nicht schon voll genug? Also ich bin der Letzte, ja, ja, genau. der dich da... Also mir wäre lieber, du würdest Weltmeister werden, das ist klar. Also ich hab's ja, da mit Erwin nicht. Marz, glaube ja, ich. Ich ja. denke, der Erwin, der sieht ja auch lieber am Stockerl wie am Top der Aktion direkt, oder? sie ich das richtig?
2: Ja, genau. Das, also klar, Da habe ich im Moment einfach, da, da liegt bei mir so das, das Irre, drauf, aber da... Da will ich jetzt erfolgreich sein, weil der, das andere, das kann ich danach auch noch machen. Aber ja. heute, irgendwann läuft halt im Weltcup nimmer und dann kann ich da immer noch rausgehen. Aber jetzt will ich erstmal am Weltcup angreifen und dann danach können wir dann mal sowas falsch <lacht> das, so. das ist mal mein Plan für die
0: Zukunft. Würde ich auch sagen. Ich kann mich überhaupt ja. nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern in der Zeit, dass er Erwin mir trainiert hat, dass er je mich versucht hat an Felsen zu bringen. Alles, was der immer gemacht hätte, ist, dass er mir das vergisst, ja, nicht mehr. Da bin ich an einem Wintertag, so wie heute, so grauslich, graukalt nach Hotelbeuren gefahren und da hat er plötzlich gesagt: Mabea, Jürgen, warst du schon mal in Mabea? Das ist so cool, da scheint die Sonne hin, da hat schöne Frauen, das ist einfach Wahnsinn. Und ich war auf jeden Fall am selben Tag irgendwie so, wasche fix, ich flieg im Herbst nach ja mein großes ziehen und mache dort einen Weltkampf. Also, der Erwin versteht es, glaube ich, sehr gut fürs Plastik, ein bisschen die Werbetrommel, auch im mentalen Sinne naja. zu rühren, ja.
2: Naja, aber Mabea liefert dann ganz gut bei dir, gell? oder? War
0: das nicht da? Ja doch, da ja, war, war ich 15. War ich 15. Mal. Danke für die Erinnerung, ja das war cool. Nein, eben, ich sage ja, der Erwin hat irgendwie ja. schon gespürt, gell, für die richtigen Wettkämpfe, wo man die Leute ja. hinschicken soll und wo es sich wirklich lohnt, einfach Gas zu geben.
2: Ja, gut ja, dann auch, das du passt das ist halt wichtig.
0: Ich wollte ja, gerade sagen, nicht nur am Felsen, gibt es Sonne und alles drum und dran.
2: Ja, genau. Da, also, oder so in Arco bei der WM, da war einfach ein ganz cooles Feeling da irgendwie und das war eigentlich nett also da das finde das, das spielt dann auch schon mal eine Rolle wie man also wenn ich, ich kann besser klettern wenn ich wenn, wenn drum rum alles passt wie bei den bei den Franzosen Wettkämpfen der passt alles drum rum ist alles nett organisiert wie irgendwo in China in, in der Wüste wo man sich da mit Englisch alles so richtig durchboxen kann also da das da kann ich dann schon mehr finde habe ich schon mehr Spaß wenn man in den Wettkampf.
0: Ja. ja es ist einfach in China und so weiter es ist einfach oft eine zusätzliche Stresskomponente dabei, wie du sagst, ja. niemand versteht Englisch, das ist relativ anstrengend, das war für mich, also, ich war ja. froh, dass der Papa dabei war, noch der wie Marz damals in Asien, also der Peak Time 1 Sommer ja. war ja das, es war gut gelaufen, ja. aber es war, also allein wäre das echt eine Stresspartie gewesen, obwohl ich gern an sich allein am Weg wäre, wie was dir da drüben geht, das ist einfach anders. Ja, ich lasse da so
2: eigentlich in China, dass ich eigentlich selten gutes haben muss ich ja nicht sagen. Bisher ist immer Scheiße passiert. Äh, letztes Jahr war wir, in, also 2011, war, man, war ja das äh, Xining und dann noch, äh, noch mal irgendwo im Hinterland bei Peking. Und der Erwin musste heim, der musste arbeiten und dann bin ich halt allein weitergeflogen für den zweiten. Hi. Und das war dann halt, äh, das ging dann halt völlig in die Hose. Da kein Englisch, keine Hotelzimmer richtig zur Verfügung, Hygiene Hygiene völlig am Arsch, Also wirklich echt so richtig schlimm und ja und dann haben wir einen Flug verpasst, da weiß nicht ob der Heiko immer erzählt hat, auf jeden Fall sind wir einen Tag in Peking am Flughafen festguckt, alles ganze ganze zirkus und die haben uns kein, wollten uns keinen Heimflug geben, Dann sind wir zwei Tage ja nicht ein Tag sind wir dann einen Tag in Peking am Flughafen umguckt. also das da ist schon mal gut, wenn
0: einer dabei ist, das muss man schon sagen. Ja. Ein Betreuer ist immer Gold wert. Ein Coach, genau. denke ich, zu Hause Gold wert und auf Reisen erst recht. Also teilweise genau, dann
2: nimmt den Stress von
0: einem. Ja. Kommen wir zurück zu einem positiven Thema. Was machst denn du unter der Saison jetzt? Machst du zum Teil Auszeiten, Trainingslager oder wie gestaltet sich so deine Woche? weil Du hast jetzt eingangs erwähnt, also auch bei dir am Blog stand, die Zeit im Militär ist ja vorbei. Es winkt das Studium genau, ja. in Stuttgart. Wie schaut denn jetzt, ja. oder schaut die Alltag aus? Wie geht es dahin?
2: Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das so wird. Das kann ich selber nicht so richtig sagen, wie das mit dem Studium wird. Ob das alles so richtig gut unter einen Hut geht. Aber ich hoffe doch mal. Und da will ich auf jeden Fall auch mal meinen Fokus aufs Studium legen. Und dann gucken, dass ich im Training noch dranbleibe. Ich denke, das wird schon funktionieren. Und ja, unter der Saison, unter der We- Zwischenzeit, habe ich eh nie so viel Zeit, wenn mal ein Wochenende ist. Dann mache ich das auch ganz gern mal so, dass ich mal ein Wochenende gar nichts mache. Also einfach mal ein Wochenende ausspannen. Weil ich glaube, letztes Jahr habe ich so 20, 25 Wettkämpfe gemacht. Und da ist dann schon irgendwann die Luft raus. Mhm. Und deswegen muss man finde ich, das immer ein bisschen nutzen, wenn man ein bisschen Zeit hat. Klar, das Training kommt dann dazu, aber das, äh, bei mir ist, so viel, ist das Mentale, also wenn das Mentale passt, das, das untersetzen, glaub, viele, dann, dann geht es schon, da geht schon einiges mehr dann. Also, wenn ich dann echt frisch im Kopf bin und zum Weltcup fahre, dann ist das deutlich besser, wie wenn ich halt dann ein bisschen, dem, keine Ahnung, ein bisschen gefrustet bin oder ein bisschen gestresst, dann finde ich das immer nicht so gut.
0: Inwiefern ist da, ich wollte jetzt gerade dranbleiben an der Frage, also du warst jetzt dieses Wochenende krank, das ist natürlich nicht wirklich relaxen, aber inwiefern spielt eine aktive Komponente, also ich habe auch in einem Interview gelesen, dass ihr mit dem genau, Sachen wie Schwimmen, Laufen, Radfahren ausprobiert habt, ja. im letzten Interview schon ein bisschen was von Gymnastik erzählt, dass also ich selbst habe genau. sehr, sehr gute Erfahrungen und auch die Leute, die mich hier besuchen, da habe ich gewaltige Erfolge verbucht, indem ich sie zu propriozeptiven Training hingeführt habe, also ein bisschen mit Bällen und Balance-Geschichten, was machen speziell die starken Herren, haben da oft gewaltige Defizite, wenn die ja. erst einmal ausgeglichen sind, ist plötzlich auch der Rücken wieder gerade. Wie genau. ging es dir damit? Oder? Wie verbringst du da die Ruhetage jetzt? Was ist für dich Regenerationsfördernd? Also zwei Stunden laufen wird es eher nicht sein, oder? Nein,
2: nicht so richtig. Also ich finde ich, dass viel ähm ich gehe ganz klar mal einfach an die Wand, so eine Stunde oder so, einfach an die Wand gehen und klettern. Mhm. Richtig schwitzen, also im Prinzip das Gleiche, ähnlich wie Joggen, einfach ein bisschen ohne Pump, da müssen bisschen hinklettern, ein bisschen schwitzen. Und dann ist man am nächsten Tag deutlich fitter, wie wenn man nichts gemacht hätte. Also das, das haben wir so herausgefunden und das tut mir ganz gut. Und klar, ein bisschen Fahrrad fahren, ein bisschen schwimmen, das tut auch immer gut. Weil ein bisschen, ein bisschen Sport machen, das ist geschadet gar nicht bei der Regeneration, finde ich. Also fühle mich auf jeden Fall frischer am nächsten Tag, würde
1: ich sagen. Ich
0: habe oft das Gefühl, wenn man es nicht überzieht, dann ist es auch also kupfig gesprungen, sagt man in Österreich. Also wie du sagst, du hast am nächsten Tag entweder schon Bauer oder du hast keine Bauer. Aber ob du ja. jetzt wirklich dich fast flach liegst oder ein bisschen sportlich bist, es hat nicht viel Einfluss drauf, habe ich das Gefühl. Es hat einfach definitiv einen starken Einfluss aufs mentale Wohlbefinden und auch aufs gesamte ja. Wohlbefinden. Aber ja. ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel im campus mich voll abschieße, also ich persönlich brauche bis 72 Stunden, bis ich regeneriert bin. Und ob ich jetzt aber die 72 ja. Stunden sonst mit Trainingsinhalten fülle, zum Beispiel die Ausgleichssport und so weiter, beinhalten oder ob ich nichts tue. Ich brauche immer 72 Stunden, damit ich eben fürs das ja, campus ja. wieder fit bin. Nur gibt es ja Gott sei Dank nicht nur das campus auf der Welt.
2: Ja, genau. Also, es gibt dann schon Sachen, da muss man dann einfach mal echt genug Pause machen. Aber manchmal habe ich auch einfach nur das Verlangen, jetzt muss ich einfach mal einen Sport machen am Ruhetag. Und dann mache ich halt sowas irgendwie, weil dann dann fühlt man sich danach einfach besser.
0: Wie schaut es denn denn aus mit dem? Langweiligen Chart, wo du letztes Mal gesagt hast, ja, ich bin immer, wir sind gleich groß, haben wir glaube gesagt, 1,71. Mhm. Und du hast gemeint, du ja. bist auch ähnlich wie ich, immer um die 55 Kilo, da tut sich nichts.
2: Ja, sowas. Ja, jetzt bin ich ein bisschen, ein bisschen schwerer geworden. Echt? Ich äh, glaube so 56, 57 Kilo. Wow. Sowas, aber ich denke, ja, das, das geht dann immer beim Weltcup, ist das immer recht schnell unten, wenn es immer richtig, richtig heiß wird, dann.
0: Komm, Fühlst du dich jetzt stärker eine, eine, eine mit 6, 57 50?
2: Das war ich nicht so gewollt. Macht eigentlich keinen so richtigen Unterschied bisher, muss ich ehrlich sagen. Das habe ich habe jetzt noch nicht gespürt, so dass da irgendwie besser oder schlechter ist. Die fühle war gerade ganz, also gut, außer dass ich krank bin, eigentlich ganz gut. Ja. Und so, so passt das eigentlich. Schauen wir mal, wie sich das Gewicht weiterentwickelt in der Saison. Aber bis da lege ich jetzt nicht so großen Wert drauf. Solange ich mich gut fühle, dann passt das schon.
0: Würde auch sagen, ja. Und solange es nicht irgendwie. Masse, sagt man in Österreich. Solange es nicht über Weihnachten und ein Jahr passiert, sind oft auch die Zuwächse wirklich auch bei dir, könnte man vorstellen. Ich meine mit 21, jetzt gleich mal, da geht es ja. speziell auch hormonell. Man rein vom Muskelaufbau her, im Sportmedizinischen liegt es schon bis 23, er also zwischen 21 und 23, er also die goldenen Jahre vor dir. Also, ja. wenn wir der Magnus, was hat der gesagt, der hat, er ist zwar größer wie du, ist 1,74 und hat 63 Kilo, also, ich sag jetzt mal, wenn du 60 Kilo hast und den Weltcup abknippst, hast du schon kein Problem damit, oder?
2: Nein, nein, auf gar keinen Fall. <lacht> nee, aber ich muss echt sagen, ich nehme gerade nicht zu. Also, ich kann essen und essen, was ich will. habe ich schon immer so. Ich kann, kann halbes Sau kann ich essen, aber das, da geht nichts dran an mich. Und das ist eigentlich ganz gut bisher, muss ich sagen. <lacht>
0: mhm. Kann man mal vorstellen, das sind Probleme, die andere gerne hätten und auch der Jürgen Reis teilt dieses Problem mit dir, ja. wobei, isst du sehr viel Fleisch, wenn wir es jetzt gerade von den Schweinen hatten, zum Beispiel vor einem harten Trainingstag oder wie, also der Clemen Besan, wenn wir jetzt gerade ein bisschen bei dem Thema bleiben, wenn wir da Insider-Talk führen dürfen, der hat uns ja im Interview hier verraten, dass Steak, ich habe zuerst gemeint, das sei ein Joke bei dem Interview, wie er es ausgefüllt hat beim Fragebogen. Er hat gemeint, Steak, da am harten Trainingstag essen, weil das sei regenerationsfördernd. Dann habe ich im in Interview hier bei C gefragt, ob er das ernst gemacht hat. Er hat gesagt, klar, Mann, das, ist ernst, das ist super. Also gibt es bei dir auch so Regenerationsfleischdinner und dann die, die Kohlenhydrat, was sage mal, Raketendinner fürs Campusboard? oder gibt es da auch so Geheimrezepte aller la Schorti, oder Oma Oma von Shorty bekocht ich noch, oder?
2: Ja, ja, Oma, wir mich, nicht. Also, da, da kann ich mal nicht meckern. Nee, also gezielt äh, mache ich das jetzt nicht. Also ja. Ich, ich gucke, dass ich vom Weltcup immer vom Abend ein bisschen Nudeln esse, ein bisschen Kohlenhydrate, aber gezielt äh, mache ich da nichts. Also, ich weiß aber, dass der, der Christoph Finkel auch immer einen Steak mitgenommen hat zum Weltcup. Das weiß ich. <lacht> wow. Dass er sich immer einen Steak noch mitgenommen hat. ja.
0: Man muss ja aufpassen, dass du nicht verhaftet wird, schon <lacht> Erd teilen, wenn da. Wir nennen jetzt keine ja, Länder, aber. Wenn du am Steg landest beim Weltcup. na also ja, solche.
2: Ich andere Zeit, ja.
0: Solche Rituale würde ich mir nicht angewöhnen, Jordi, da kriegst du einen Stress vor der Weltcup losgeht. Das sage ich dir.
2: Ja, ja. Nee, also ähm, gezielt mache ich da jetzt nichts vorher. Also ich gucke, dass ich Nudeln esse, wenn es wenn's, wenn's dann ansteht am nächsten Tag, aber sonst, nee, da mache ich eigentlich nicht so wirklich viel los. Ich esse das, was ich Lust habe. Und was ich gerade mag. Und dann Wobei, also zu der Frage, ob ich viel Fleisch esse, das, das mache ich schon. Also ich, esse, ich mag ganz gern Fleisch und deswegen steht es da öfters auf, auf dem Teller. Ja.
0: Aber wie wir das letzte Mal im Interview auch schon gehabt haben, durch das dass also Oma und Mama dich bekocht, denke ich, wird einfach quer durch die gesunde deutsche Küche aufgetischt, oder?
2: Genau, ja, genau. Alles, alles deutsche Küche. Und da kann ich nicht mehr, wobei, jetzt wird es natürlich ernst, gell, jetzt äh, wohnen ja allein dann bald, unter der Woche immer. Es wird es natürlich ich hab, gell.
0: Das würde ich selber kochen. Wow. Also doch ja, Nudeln, weiß, also, das doch das also doch Also doch Nudeln und Wurstnudeln und, und ja, Kä- ja. Wunu, Wunu und Känu und Tomatennu und äh, ja, keine Sorge. Ja, ich
2: glaube, glaub, der Erwin lässt dich nicht glaub, verhungern.
0: Beim Erwin kriegst du auf jeden Fall Cappuccino. Und ab und zu ein genau. paar, ein, zwei Schokoladchen dazu und dann wird fünf Stunden trainiert, das kenne ich noch.
2: Genau. Oder und ich, ich, esse, ich Oma und Mutter müssen am Wochenende so viel kochen, dass sie das, man das ganze Woche durchreicht. Das kann man auch so machen, muss man auch noch mal schauen. Da muss man was überlegen, wie das läuft.
0: Ja, wir können ja doch noch wie ein Bodybuilder, weißt Die Tapperboxen, das machen die, oder der <lacht> nicht nur die Bodybuilder. Die Carol Bass, das habe ich auch erlebt, die Amerikaner machen das oft. Also die Carol Bass hat oft am Wochenende, ihre Salate in geschirrboxen für die gesamte Woche vorrationiert. So blöd habe ich das gar nicht gefunden. Unter der Woche hat es morgens Stress gehabt und musste dann eigentlich immer nur noch die nächste Büchse aus dem Kühlschrank ziehen. Und da war er mal schon immer in der Salat und dann hat es noch Brot und weiß ich, was da tut dann und dann war das Snack perfekt.
2: Na ja gut, ja, wenn man es so macht, ja, auch, auch okay. Auf jeden Fall, das wird noch interessant bei mir, oder? Ich bin mal gespannt, wie das wird.
0: Und zum Koffein-Junkie hatte der Erwin aber noch nicht gemacht.
2: Zum Kaffee-Junkie, ja. ja. Nee, also Kaffee kommt, trinke ich schon auch viel, das muss Gut. ich
0: sagen. Gut, bin ich beruhigt. Bin ich beruhigt. Erwin, <lacht> ja, bin Erwin waltet dran, so, nach wie ja. vor seines Amtes dort. Inzwischen zwar ein bisschen weiter weg als in Notenbäuerin, aber ich sehe, das wird was mit dir.
2: Ah ja, drei, drei Kaffee-Zwischen-Training müssen schon sein, gell? Ja, ja so. eben. So, in der Pause, das muss schon sein, finde ich. <lacht>
0: Ja, es sind einfach so Rituale, die, glaube ich, auch mental, das bringt einfach was. Oder wenn ein Coach einfach dann auch zur rechten Zeit einfach sagen kann, also der Erwin hat es einfach auch zur rechten Zeit verstanden, genauso wie der Andi wir Oft, wenn es nicht lief, waren das die Leute, die einfach gesagt haben, komm, sieht schon aus, trinken wir zuerst mal Cappuccino. Und du warst irgendwie genau, völlig ja. entnervt und Mann, was soll das jetzt? Ja, okay. Und ja, ja und hinterher läuft es aber dann. Genau, ja,
2: ja doch, das, das kann er, also da ich Das ist einfach echt super. also der, der merkt schon, was der Athlet braucht, irgendwie
0: Das ist echt klasse. Du, Mann, die Wienhammer habe ich es gehabt. Der ist natürlich auch auf der Big Days DVD drauf. Die dich in wenigen Tagen, morgen, dürfte sie bei dir sein, erreicht. Hab sie extra mhm. handsigniert gestern. Bei dir, also im letzten Interview oder auch bei dem Klettern-Interview, war vorbildlich, Vorbild jetzt nicht wirklich was drin. Du hast zwar darüber geschrieben, dass der Raschik ganz cool findest, aber der ist ja inzwischen gar nicht mehr im Weltcup. Also wen findest du momentan cool ja. oder wen kann man im weitesten Sinne als dein Vorbild jetzt mal definieren?
2: Ja, Vorbild habe ich nicht so richtig, eins muss ich ehrlich zugeben. Ähm, ich finde da irgendwie, da machen viele Kletterer machen vieles richtig und das suchen wir im meisten Also Zum Beispiel ja, da ist der, der Speed vom, vom Jean McColl oder so, die irgendwie so, also einfach da, da, suche ich mir eher so die Sachen aus wo, wo ich cool finde bei den Kletterern. Also was, also so ein richtiges Vorbild, der für mich irgendwie alles perfekt macht und alles richtig macht, habe ich jetzt nicht, würde ich zugeben. Habe ich auch noch nie gehabt, ich habe das immer nicht so gehabt. Gra, klar war früher der Timo so mein Vorbild als kleiner Pup äh, weil wir halt auch so trainiert haben. Und, aber ja, also so ein richtiges Vorbild habe ich nicht.
0: Im ersten Mal im Pickprinzip prinzip habe ich was für eine NLP-Technik des Modeling geschrieben. Scheint ja nichts anderes, wie sich eine Scheibe abzuschneiden. Also einfach die Eigenschaft von einer Persönlichkeit oder von einer sportlichen Fähigkeit, sich rüber zu holen für sich und für sich zu eigen zu machen, die man brauchen kann. Und der Rest lasse ich weg. Genau. Kann man das irgendwie so sagen? Genau. Gehst du raus auf so vor?
2: Genau, so, so wollte ich das überbringen. Ja, also genau das mache ich eigentlich schon immer.
0: Und es war jetzt kürzlich eine Sendung hier bei C. da ging es ein bisschen um Kletterpower. Die habe ich mit Markt Warninger moderiert und er hat mir da eine Frage gestellt und ich habe gesagt, also es war gleich am Anfang der Sendung, ich habe gesagt, die Frage sollte man vielleicht lieber dem Magnus Mitböll stellen, weil der macht es. Er hat mich gefragt, Jürgen, wie kommt man auf elf einarmige Klimmzüge? Und jetzt haben wir gerade mal gedacht, stellt einer, der es nicht herbringt, die Frage an einen, der es. Bringt das schon her, der es vielleicht einmal herbringt, aber rein hypothetisch. Also wie macht man elf einnahmen Klimmzüge, lieber schaut
2: Wie, Pff, eine gute Frage. Äh,
0: Oder wozu? Oder was? Ja, wie würde du rangehen, also, wenn du sowas können möchtest? Oder brauchst du das überhaupt? Würdest du einen Vorteil drin sehen?
2: Also ich denke, wenn der, der Bolt stimmt, also die Power stimmt, dann, dann, dann brauche ich da nicht unbedingt. Also ich kann äh, vier, glaube ich, jede Seite. Und ja, äh, ich glaube, das sagt nicht so richtig viel aus, wie viel Einnahmen ich kann. Ob ich jetzt da äh, 10 oder 50 kann, ich glaube nicht so richtig. Es spielt da, glaube ich, nicht so richtig eine Rolle. Man muss es halt an die Wand bringen. Mhm. Also, wenn ich wenn ich die Power habe, also ich glaube, da gab es mal den Griechen, hieß der. Der hat, glaube ich, zwölf Einnahmen gegeben. Weil der war auch im Weltcup. Aber der war, glaube ich, noch nie im Halbfinale. Weißt du, <lacht> was ich meine?
0: Also, keine Ahnung, ein Grieche im Weltcup sagt man gar nichts. Der
2: hat in Deutschland gewohnt, in Essen. Echt? Und Stand da Kopolus oder so hieß der. Naja, ja. der hat zwölf, glaub, zwölf Einnahmen hinten kriegt aber irgendein Wand hat es halt nicht gebracht, den Bolz, den Power. Und das ist, denke ich, das Wichtige. Also, mir reichen da irgendwie vier Einnahmen, oder ich gucke gar nicht nach Einnahmen, ich habe noch nie Einnahmen so richtig trainiert. Ich finde, es kommt von allein. Ja. Irgendwann stimmt halt die Power aber wenn ihr 20 was was machen würdet, wenn ihr elf Einarme können würde, äh, wollt, ja, ich würde halt ganz viel Einarme machen, muss ich ehrlich sagen. Viel so an un- Even Pull-ups helfen, glaube ich, ganz gut, wenn man wenn man trainieren will.
0: Also du musst mit der zweiten Hand ein bisschen nachhelfen oder das mit der mit Gummiband, genau. wie es genau. der Stevie Hasten hier auch gesagt hat am Podcast, also mit derer Band nachhelfen. Oder
2: ein, oder ein Teraband noch hinhängen an die genau,
0: genau. und mit einer Hand an,
2: die an das Teraband. Aber wenn ich, von, ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn ich von 4 auf 11 möchte. Weil wenn ich einander kann, dann bringt das nicht viel, glaube ich. Ja. Weißt
0: du nicht? Nein, es ist das für mich dasselbe. Also ich mache das halt oft in der Aktivierungseinheit. Morgen wirst du es auf der DVD sehen und jetzt morgen, haben wir auch hier im Power QCC Studio, da ist ein großer Trainingsraum daneben und der herrliche Balkon, da hat man Ausblick auf die Schweizer Berge und da ist so ein Hangelleiter und da mache ich ja ab und zu so ein paar Einarmige und dann, ja, dann schaue ich halt auch den Lukas Große an neben mir und sage, ja, wie müsst ihr jetzt trainieren, ich will einfach mehr können. Und irgendwie ist es so eine ah, es ist nicht mehr oder weniger als ein kleiner Ego-Trip in mir. Also ich glaube jetzt auch nicht, wenn mir jetzt jemand fragen würde, wozu willst du es können, dann könnte ich eigentlich auch nur antworten, damit ich es kann. Aber es ist eigentlich ja, ähnlich genau. wie mein... Ich, mein, ich bringe auch einen Spagat her, aber ich kann jetzt auch nicht ja. mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob ich jetzt viel schlechter klettern würde, wenn ich keinen Spagat herbringe. Ich fühle mich ja, einfach nur wirklich. gut, weil ich den Spagat herbringe, aber ich kenne viele extrem starke Kletterer, speziell bei den Herren, ja, die einfach relativ... Die
2: mal mit der Hand auf dem Boden lang, ja.
0: ...unbeweglich sind, ja.
2: Ja, genau. Ja, denke ich sehr genauso. Also, ich finde, man muss es dann immer an die Wand rüberbringen, das, was man kann.
0: Ja. Wie gehst du um mit so, also dem ganzen Training, supplementary Training, würde ich jetzt einfach dazu sagen? Also, propräzitives Training, Training im Kraftraum, Turntraining, Beweglichkeitstraining. Wie hoch ist der Stellenwert solcher Trainingseinheiten in deiner Trainingswoche?
2: vom Klettern, also zum Aufwärmen, Gymnastik, mhm. bisschen Dehnen oder so, einfach so ein bisschen Sachen. Und also das ist eigentlich letztes Jahr echt ganz gut ankommen, so Gymnastik, die Übungen und äh, das denke ich, das wollen wir weitermachen. Also da gerade finde ich, wenn man sowas macht im Training und beim Weltcup, wie es ja auch vorkommt, kennst du ja auch, dass man eine richtig beschissene Aufwärmwand hat, da zwei auf zwei Meter senkrecht irgendwie dann ist sowas wichtig, wenn man das kann, finde ich. Da kann man sich eigentlich fast aufwärmen, ohne an ohne die Wand zu gehen. Also, mhm. das kriegen man glaube schon. Wird, wird man hinkriegen. Oder kriegt man hin. Momentan, da ich noch nicht. Dass wir einfach sagen: hey, wir äh, brauchen die Wand eigentlich nicht. Wir haben genug andere Sachen, wie man uns aufwärmen können.
0: Mhm. Aber so uns, dass du im Kraftraum viel machst, oder manche Kletterer sind ja im Winter wirklich sehr, sehr viel, zum Beispiel. In der Turnhalle oder am Campusboard oder so. Also die Haupteinheit bei dir bleibt an der Wand, sieht das richtig.
2: Genau, genau. Die Haupteinheit bleibt an der Wand. Ja. Und das finde ich auch wichtig, das, weil wenn man jetzt den ganzen Winter das Campusboard benutzt, oder ja, das mache ich schon auch, aber oder im Fitnessstudio, dann bin ich auch ab und zu, aber <lacht> wenn man das zu, zu viel macht, ins Fitnessstudio gehen und äh, irgendwelche Gewichte stemmen, dann dann, dann Fühlt sich das so scheiße an, beim klettern dann. Also das brauchen wir erstmal wieder ein paar Wochen, bis man wieder drin ist, weil man so viel Power hat, dass man aber schnell an die Wand bringt. Und wenn man halt immer wieder an der Wand gleich arbeitet, dann, dann geht es gleich von alleine. Also so sehe ich das. Also, man dann geht es gleich über die Power, kriegt man gleich an die Wand. Weil sonst hat man immer das Problem, das habe ich auch schon rausgefunden. Also, wir haben das auch schon ein bisschen experimentiert und. Das, das, ist, das fühlt sich nicht gut an beim Klettern, dann. wenn man so langsam, ganz
0: langsam klettert und einfach, dass man sich so richtig, ziemlich richtig wohlfühlt in der Wand. Ja, mein spezieller Kraftraum ist natürlich sehr weit weg von der Kletterwand, aber ja, am um ja. Campusboard, am um Griffbalken und so. Ab genau, und zu habe ich richtig. das Gefühl, ein bisschen was kann man da schon machen, ein bisschen was kann man rausholen. Oder auch nicht so Spielzeugen wie bei mir, oder so Durntil-Burn-Stange und so Zeugs. Ein bisschen habe ich das ja. Gefühl, ab und zu. Wenn einem danach ist, habe ich schon oft, ich weiß nicht, ist eine Mischung aus Trainingsplanung und Bauchgefühl, sage ich jetzt einfach mal. Wie geht's es genau, dir damit?
2: Genau. Ja, das, das auf jeden Fall. Also bei mir ist Bauchgefühl immer wichtig. Also wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie, oh, heute ist da ein bisschen der Wurm drin, dann, dann mache ich sowas nicht. Dann mache ich, so mach ich Sachen, die mir Spaß machen irgendwie. und Oder oder ich lasse es ganz, wenn gar nichts geht, dann, dann finde ich, muss man gleich, muss man ehrlich zu sich selber sein und sagen, hey, Heute hat es keinen Wert, dann dehne ich mich halt ein bisschen oder mache ein bisschen Gymnastik oder ein bisschen Spannungstraining und dann ist gut, mache ich morgen wieder was und so muss man ein bisschen hören, weil sonst ist es gleich wie mit mir Verletzungen, wenn man die Verletzungen halt richtig ausheilen lässt, dann, dann ist es einfach kacke, dann zieht man das die ganze Zeit mit und so ist denke ich, da auch.
0: Hattest du mal eine gescheite Verletzung? Ich hatte ja letztens beim letzten Interview, <lacht> habe ich kürzlich nochmal angehört, mit meinem Finger. Ein bisschen mit dem Blut der Guss versorgt, inzwischen Klopfe wieder auf Holz. Hattest du mit dem Finger an den Schultern, den Ellenbogen, was kann man denn noch beim Klettern, alles überlasten? Hast du schon mal Überlastungsprobleme oder was?
2: Nee, eigentlich nicht. Also so, so kleine Zeckereien hat man immer, die man immer durch die so mitzieht. Aber eine große Verletzung hatte ich jetzt vor zwei Jahren, glaubt, da weil mir ziemlich den Daumen kaputt gemacht. Genau, ja. Und, ähm, das war ja da, wo wir es Interview gemacht haben. Ja, ja, ja. richtig, das war... Ja, genau. Aber das ist eigentlich wieder relativ ja, verheilt, also ich merke es schon noch. Äh, da ist ja nicht so viel Kraft da im Baum und das tut schon ab und zu noch weh, wenn ich dran komme, aber zum geheißen, es wird nicht mehr besser, ist so und da muss ich nicht leben. Mhm. Genau, also das ist das Einzige, was ich so, so habe, also da bin ich eigentlich noch ganz gut, muss ich sagen. Da gibt es Leute, die ich schlimmer dran sind.
0: Also weiter trainieren. Aber wenn du jetzt vorgesagt genau. hast, du verschiebst einfach einen Trainingstag, wie läuft denn das mit Betreuer und Trainingspartner? Also das ist ja oft, wenn man allein wohl und so weniger jetzt ein Problem zum Trainingstag verschieben. Aber ich kann mir vorstellen, dass ja auch in deiner Studienzeit jetzt teilweise die Trainingspläne dann schon auf dem Papier stehen und auch, ja, dann fällt ja nicht ein Tag aus, sondern gleich zwei, weil der nächste geht wieder nicht. Ja. und äh, ja, ja, wie ja. handhabst du denn das? Gehst du den locker klettern oder versetzt wirklich den Trainingspartner, wenn es drauf und dran kommt, du sagst nein, ich bin nicht erholt?
2: Ja, sie also macht das immer so mit dem äh, Erwin zusammen. Wir telefonieren uns da immer zusammen und dann wird da gleich besprochen, was man machen oder was man alternativ machen kann. Mhm. Oder wenn es nicht gut ist, dann machen wir das und das oder so. Also es ist dann schon immer äh, abgesprochen mit dem Erwin, wie wir es machen. Mhm. und ich habe das Glück, dass meine Freundin auch klettert und dann äh, geht es immer ganz gut Also dann machen wir die meisten zusammen was ja. oder in Stuttgart sind auch immer genug Leute zum Klettern da und wenn halt auch eine, ein ziemlich großer äh, Landeskader da ist also ich weiß nicht, ob es bei euch in Österreich auch gibt Landeskader, aber wir haben da recht viele Leute recht starke Leute auch und da äh, funktioniert immer immer ein Kletterpartner
0: Ja, Ich wäre persönlich auch oft mehr weil in der Woche per Telefon ein bisschen auf dem Weg gehalten oder ich mache das auch gleich, ob über das Telefon gecoacht zu werden. Jetzt in meinem Fall vom Gerhard ja. Zalhecker, in deinem Fall vom Erwin Marz. Es funktioniert ganz gut, oder, dass man am Vortag einfach sagt, ja, wie fühlst du dich und dann einfach die entsprechenden Strategien oft für die ganze Woche dann einmal abklären kann, oder?
2: Genau, genau. Und das ist halt da ist halt wichtig, dass der Trainer da halt äh, weiß, was da in einem vorgeht oder was weiß, wie es wie es ausschaut. Wenn es bei denen nicht gut, wenn der sagt, der, der, ihm geht's nicht gut, dann, dann geht's mal so und so oder geht dann doch was, das muss halt der Trainer wissen. Und das kann der aber echt super, muss man echt sagen. Mhm. Der kann es echt super einschätzen, was geht und was nicht geht.
0: Mhm. Ja, und ich kann sehr gut einschätzen, dass dieses Interview ein sehr, sehr gutes Interview geworden ist, Thomas. <lacht> Ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Saison. Sieht man den St. Gallen jetzt beim Saisonstart, wenn du es vorher gehabt hast? Klar gibt es bei uns Landeskader und auch eine Nationalmannschaft, die da ziemlich vollständig andrücken wird beim Dreiländer Cup in der Schweiz.
2: Aber ich bin wahrscheinlich nicht da, muss ich sagen. Okay. Leider, leider sagen. Also, äh, ich habe ein bisschen was mit meiner Freundin vor und dann, weil ich den weglassen muss ich ein bisschen das Studium mal schauen. Aber. Ähm, ja, ich denke die weltcup sind auch, sind auch ein paar in, in Österreich und da bin
0: ich auf jeden Fall dabei. Im Co, ja, habe ich gelesen. Das sind auch bestätigte genau. Veranstaltungen. Bin gespannt, was da der Heli Knabel wieder herzaubert dann top erwähnt. Also österreichische Weltcups genau. sind ja auch immer eine gute Geschichte, ja. glaube ich, oder?
2: Wobei die sind wir auch in Deutschland, gell? In Dresden. Dresden,
0: richtig. Da kommt ja das ja, Sven Al-
2: Weltcup in Dresden, ja.
0: Kommt das Sven Albinus her, der mit mir jetzt den Abspann wieder weiter moderiert. Seine Stadtgebiet. Cool. Ja?
2: Naja, nee, also da bin ich gespannt, wie der wird. Ich denke, wird bestimmt super. Mhm. Wenn ich mal wieder in Deutschland und ja, da bin ich echt gespannt drauf, wie der wird.
0: Schotti! Ich denke, du kannst morgen wieder ins Training, ha? Passt es?
2: Ich glaube, ich gehe heute schon wieder. <lacht> das
0: würde ich jetzt auch sagen, nach dem Interview, da gibt es jetzt einen starken Kaffee und dann einen zweiten genau. und dann juckt es den unter den Fingern, oder? Dann tauschst du dir ins ja, Training. Ich, ich,
2: juckt es schon seit zwei Wochen seit dem Bett nicht. Und äh, das ist echt die Hölle, wenn man, wenn man krank ist und nicht trainieren kann, das, ist, das, das taugt man gar nicht. Und jetzt, aber heute fühlt sich einigermaßen okay an und dann geht es wieder, kann man angreifen.
0: Du musst wieder einklettern, vorsichtig attackieren zuerst genau, mal.
2: Genau Genau, langsam, langsam ein bisschen hochfahren wieder, dass man da nächste Woche wieder richtig angreifen können.
0: Gut. Schaut zum Ende dieses Interviews vielleicht noch erstens eine Einladung für dich. Wenn du mal Lust hast, hier auf einem Trainingslager oder einen Trainingstag zu verbringen, die Einladung steht. Also wenn du sagst, ich habe jetzt einmal eine Woche, wo, ich wirklich, wo man zu langweilig ist am Wochenende, wo ich nicht aussparen will, sondern wirklich eher mal in die Peak-Country-Gegend, fast St. Gallen, wenn du in St. Gallen bist, bist du zwei gefahren, aber am Bodensee vorbei, dann Regens, links ja. liegen lassen und dann nach Dormen da ist der Jürgen da zu Hause, die Einladung steht. Alles klar. Ja?
2: Alles klar, cool. Super. jeder Mal mit der melden, wenn es mal juckt. ja
0: Und wichtig natürlich noch, es ist deine Show, dein Interview. Wem gebührt ein Danke da draußen? Sponsoren, ähm. Familie, Team, wer damit, schartig.
2: Ja, also auf jeden Fall, ja, Familie, ganz klar. Die mussten ganz schön viel mitmachen in den letzten 10, 15 Jahren. Und wir mal Freundin, die auch viel mitmacht. Dann geht natürlich der Dank auf jeden Fall an Erwin, ohne den das wird es nicht gehen oder hätte, wäre das nie gegangen. Und da, da habe ich echt Vertrauen in Arin Und natürlich ohne Sponsoren würde es natürlich auch nicht gehen. Also da bin jetzt richtig glücklich mit Alidas, mit äh, Klein X, wie du ja auch. <lacht> weißt? Und äh, ich Kollektivsports in Stuttgart, die mich schon lange unterstützen. Und ja, ohne Sponsoren geht es einfach nicht. Und da ja, ein ganz, ganz großes Dankeschön.
0: Alles klar. Ich würde vorschlagen, klein X, ja, da dürfen wir gerne ein T-Shirt verlosen am Ende des Interviews. Und was ich ja. noch dazu gebe, ist eine Big Days DVD, weil es einfach auch farblich so schön dazu passt. Gehen wir weißes Klein X-Label und die silbergraue Big Days DVD dazu, das passt, glaube ich, oder? Ja, ich
2: glaube auch. Das passt super.
0: Und die Gewinnfrage, die stellen wir in Bezug auf dieses Interview. Da suchen wir uns irgendwas Gemeines raus. Sie muss man selber nochmal anhören. Irgendeine gemeine Frage, die in den Antworten des Shorty versteckt war jetzt, wird das, wenn Alvinus und der Jürgen reist, dann gemeinerweise am Ende des Abspanns stellen. Das machen wir so, oder?
2: Alles ah, klar, ja, super. Das, das sich gut an.
0: Okay, Shorty. Dann wünsche ich dir. Ja. Aber voll vernichten wirst du jetzt die nächsten Tage in der Nähe, oder wie gehst du jetzt Training nee, strategisch? Gar Fall,
2: auf gar keinen Fall. Ich wir langsam machen, schauen, abtasten, was geht, was nicht?
0: Ist so das Vernichten, das völlig platt sein nach dem Training, ist das für dich ein erstrebenswerter Zustand oder sagst du, nein, ich trainiere lieber so, dass ich am nächsten Tag schon wieder belastbar bin, oder wie gehst du davor?
2: Also ich finde es schon geil, muss ich ehrlich sagen. Wenn, wenn, ich da, wenn da gar nichts mehr geht und man richtig, man richtig weiß, was man gemacht hat, das finde ich schon gut, also da fühle ich mich dann schon gut, muss ich schon sagen. Da, wenn, man dann, wenn ich dann vom vom heimfahre und im Zug einschlafe, weil ich echt genau. wenn ich richtig platt bin, da doch, das ist schon ein strebenswerber Zustand. Also da weiß man auf jeden Fall, dass man richtig gut trainiert hat.
0: Ich denke, wenn man professionell trainiert, so werde ich es auch im Big Time 2 beschreiben und sich am nächsten Tag einfach den Ruhetag gönnen kann, dann ist das auf jeden genau. Fall ab und zu, es ist einfach nur geil. Sorry genau, ja. für die informelle Aussprache, aber es ist einfach gewaltig. Das, der Zustand einfach völlig mal positiv vernichtet zu sein, sage ich mal. Und ich glaube, da sind schon Wachstumsreize. Und wenn man es dann vor dem Wettkampf halt rausnimmt, dann kommt er dadurch Bauer. So sehe ich das.
2: Genau, so ist es. Und wenn dann halt noch ein bisschen was geht, dann macht man noch ein bisschen was oder ja Das muss man einfach selber entscheiden. Also, ich finde beides gut. Also, wenn ihr am zweiten Tag noch klettern kann, okay, ist auch gut. Aber wenn man dann gar nicht wenn da gar nichts mehr geht, dann
0: ist auch super. Also, wenn du heute zufällig doch einen dritten Kaffee trinkst und mir morgen eine E-Mail schreibst, Jürgen, ich bin so platt, aber es war so ein geiles Training gestern, ich mache heute Ruhetag. Ich bin der Letzte, <lacht> der die Böse ist, okay?
2: Alles klar, super. <lacht>
0: <lacht> ich bedanke mich für jede dieser fast 50 Minuten Interview, Shorty, und viel Erfolg bei deiner Saison und deinem Go auf der Weltmeisterschaft. Ich wünsche dir alles Gute und die Powerquest ja. C höre dir ebenso.
2: Super, Dankeschön und Dankeschön für das Interview, hat Spaß gemacht und ja, gerne wieder.
0: Danke, Shorty. Alles klar. Zurück im Studio gemeinsam mit Big Athlet und NLP-Praktitioner. Und Wettkampfkletterer und Trainingslagerrekordhalter und 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 Sven Albinus.
1: Hallo, wie hast du gefallen, Sven? Ja, absolut genial. Also ich sitze mit kribbelten Fingern hier in meinem kleinen privaten Studio, wenn ich das mal so nenne, aber im Außenstudio von PowerQuest CC und, und will schnellstmöglich zurück ins Training, zurück an die Wand. Er hat ja schon auf der 299 unheimlich viel Spirit und Motivation gegeben, dieser Podcast, aber was er jetzt auf der 374 abliefert, ist einfach sensationell. Er hat einfach nochmal eins draufgesetzt und ja, ich liebe diesen Podcast, ich habe ihn auch schon inzwischen drei, vier Mal gehört, habe ihn erst, muss ich dazu sagen, am Montag bekommen von euch und ja, ist einfach gigantisch.
0: Es ist genial, wie manche Leute, und da gehört auch der Schorte dazu, also wir sind nicht jetzt wirklich befreundet oder persönlich, wir kennen uns, ich will jetzt aus meiner Sicht sagen, nicht viel mehr als vom Sehen und halt Smalltalks. Also, ich habe keinen ganzen Trainingstag bislang mit dem Shorty verbracht, zum Beispiel. Aber wie er es versteht, auf einen Reporter, weil mehr bin ich für ihn nicht. Also, er ist ein internationaler Star, fertig, auf einen Reporter auch einzugehen und irgendwie da ein freundschaftlich-professionelles Gespräch aufzubauen. Ich glaube, das wird ihm in Zukunft, egal ob im Klettersport oder in seiner hinterher beruflichen Zukunft, was auch immer er macht, viel, viel Pluspunkte einbringen. Das ist nämlich etwas, ich glaube, das kann man nicht lernen. Ja, es ist genial. Ich habe auch das Interview ein, zwei Mal gehört und habe mir gedacht, hey, Schorti, hast du teilweise auf mich gelernt oder was? Also da plötzlich welche ergebnisse von mir im Hinterkopf hatte, wo ich immer her das wusste. Aber im Endeffekt, im Vergleich zum Shorty, bin ich ein internationaler Front mit meinem einmaligen zehnten Platz da ein Nobody. Also der Shorty ist ganz klar ein Big Star und ich schätze jetzt auf jeden Fall, danke Shorty. Wenn einfach das Interview so verläuft, weil es war crazy, wie offen, freundlich und aber auch professionell er sich artikulierte. Auch reptorisch hat er seit Podcast 299 Gold natürlich gewaltig zugelegt. Aber die natürliche Mundart behalt sie bei. Man darf hören. Woher wir kommen,
1: Shorty? Ja, absolut. Er ist einer der besten, Botschafter unseres Sports und was die Mundart anbetraf, er hatte ja sogar ein bisschen Sächsisch drauf, (lacht) wo wo es um den Weltcup in Dresden ging, der leider nicht stattfand, aber das tut jetzt nichts zur Sache, nein, also ich bin fasziniert und ich denke im deutschsprachigen Raum ist er schlechthin der Botschafter des Klettersports.
0: Du, Sven Albinus, und bevor jetzt alle wieder da E-Mails schmeißen und auch in Richtung Sven Albinus schmeißen, weil schließlich bist du einer der Hauptgründe, warum Big Time 2 nicht rauskommt. Und schaut die sprach mich in Ims an auf sein Campus-Workout, das er mir geschickt hat und in das er Arbeit investiert hat. Ein Teil davon findet ihr bereits jetzt auf der www.trainingsworld.com. Da gibt es einen sport und da geht's auf Klettern. Und da findet ihr das, also trainingsworldmehrzahl.com. Da findet ihr in zwei Teilen das Campus-Workout des Shorty Taubborn. Oder? Dann haben wir das mal irgendwie gerettet. Aber Big Time 2 Wissen gibt es nicht im 2013. Das möchte ich auch korrigieren. Die Aufzeichnung für dieses Interview entstand noch in einer Entscheidungsphase. Die Entscheidung fiel kurz danach, also wenige Wochen später in Ägypten, habe ich einfach gesagt... Nein, ich komme so vielleicht nicht an zu wenige. Die Quantität beim Bücherverkaufen stimmt dann sehr wohl. Aber ich habe einfach das Gefühl, die Leute lesen es nicht, setzen sie nicht um. Oder ich habe auch mit Sven Albinus hier schon auf diversen Podcasts darüber diskutiert. Und ich glaube einfach, Sven behält recht. Mein Weg zu lehren ist es hier im Big Country, die Leute entweder über Seminare, Trainingslager oder natürlich auch fernmündlich am Telefon betreuen zu dürfen. Sven, du hast recht behalten im langen Sogar deine allererste Rezension, die kam zu Power Quest 2, die hatte recht. Du bist der, der einfach gesagt hat: Jürgen, es reicht, du hast den Zenit deines Buchschreibens erreicht. Ich glaube einfach, dass ich hier wirklich das Maximum oder den Peak meines Wirkens erreicht haben im fünften Buch und das sechste Buch bleibt unter Verschluss und steht einfach nur Coaches zur Verfügung beziehungsweise die Essenzen daraus stehen Coaches zur Verfügung in der Zeit, wo es ihnen auch hilft. Weil 900 Seiten Peak Time 2 sind hier im Regal oder auch in einem Safe-Verwahrt. Das wird niemand auf einmal lesen. Und Sven, du bist einer der Leute, die es gelesen hat am Vormittag lang und... Ja, vielleicht beschädigst du jetzt gar kurz, dass es das Buch gibt und ja, eben zu dem, was ich jetzt gesagt habe, darfst du auch noch kurz deine Meinung abgeben, denn schließlich, wie gesagt, bist du einer der Bösen, die dafür verantwortlich sind, dass Big Bigtime 2013 nicht bei Amazon und Co. erscheint.
1: Ja, ich schließe mich dem gerne an und bestätige nochmal das, was ich damals schon vor zwei Jahren gesagt habe, dass du mit deinem fünften Buch dein Lebenswerk vollbracht hast und dass die ganze Sache für mich zum damaligen Zeitpunkt und auch jetzt rückblickend absolut rund ist. Da gibt es keins draufzusetzen. Die Leute sollen erstmal Learning by Doing, die sollen erstmal diese fünf Basics abarbeiten und wer sich dann dafür qualifiziert, der kann gerne nach Big Country kommen mit dir im Personal Coaching oder im Personal Training einzelne Kapitel des sogenannten sechsten Buches durchgehen und sich das verdienen und ich finde das ein absolut genialer Weg und somit hältst du auch dieses absolute Insiderwissen unter Verschluss und ja, das ist absolut okay.
0: Du hast das Big Time 2 quer gelesen oder auch teilweise im Detail gelesen, du besitzt
1: einzelne Kapitel, der Jürgen bläuft hier nicht. Ja, ich besitze nicht nur diese Kapitel, sondern ich trainiere jetzt schon seit einiger Zeit mit einigen von diesen Systemen, die in diesem Arbeitsbuch für dein Art-Coaching-Team drin sind und das ist auch das, was mir die letzten Wochen und Monate diesen Schub gegeben haben. Also es ist nicht bloß, dass es existiert, sondern es ist noch viel schlimmer, es funktioniert. Danke für diese
0: Bestätigung,
1: denn na ja, sagen kann man ja viel an einem Podcast, aber
0: ich denke, als Real Deal habe ich mich schon mehrfach bewiesen, aber ich dachte, nachdem es so naheliegend ist, darf das Van da gern noch auf jeden Fall die Bestätigung dazugeben. Und das Einzige, wo ich jetzt übrigens auch im Podcast geschummelt habe, ist der Redaktionsschluss. Dieser wurde sehr wohl teilweise für gewisse Perlen schleichend erweitert. Es gibt Glaube es oder nicht, wenn Albinos darfst du es lesen, wenn du herkommst. Momentan brauchst du es mir noch nicht so blind zu glauben, aber es gibt eine Kämpferdiät 3.1. Annika.hoffmann hat sie vor drei Tagen abgesegnet, jetzt wo wir das aufzeigen, ist übrigens der 3. November. Und Es gibt eine Kämpferdiät 3.1, deren Zielgruppe übrigens h sind und deren Zielsetzung 100% fettfreier Muskelaufbau ist. Was es damit auf sich hat, das ist eine andere Geschichte. Aber ich würde sagen, wir schließen diesen Podcast mit einem würdigen Gewinnspiel ab. Mein Vorschlag, Du ist es PowerQuest Quest 21 2 Mal erwähnt. Ich glaube, manche Leute haben das Buch auch nur gekauft, weil einfach ein super knalliges Bild drin ist. Nein, nicht von Jürgen Reis, sondern von Sven Albinus, ein halbseitiges und einfach eine coole Fotografie. Auch Dominik Felschen, glaube ich. Ist dieses Bild als erstes, der Most Masculous Van, ins Auge gesprungen? Und das legen wir jetzt auf jeden Fall da drauf zu dem Gewinnpaket, bestehen ja aus Klein-X-Shirt-Weiß, das liegt da vor mir, und einem Klettern und einer Big-Test-DVD. Ist ja fast schon ein Weihnachtsgeschenk, ein Weihnachtsgeschenkskorb, ein Quattro-Preis. Ja, cool, oder?
1: absolut also wer da nicht zuschlägt ich bin gespannt auf deine gewinnfrage jürgen
0: ja schwer ist sie eigentlich nicht ich will nur weil ich bin heute wirklich der großzügige weihnachtsmann können sie hinterher gleich die tastatur attackieren ich will nur wissen wohin fuhr der Teambus zur Ja, zeit es fast verraten <lacht> zur wohin zur weltmeisterschaft zum weltcup zum master also shorty hatte einen Teambus. Da bin ich wirklich eine truppe drin, ähnlich wie man es auf der DVD von Dieter Pasch sieht, wie ich es im Interview erwähnt habe, wo da vermutlich alle mit Hupen und Triolen oder was auch immer drin gesessen sind. Und ja, yeah, gehen wir die anfeiern und wo haben sie das gemacht? Also bei welcher Meisterschaft und zu welchem Anlass? Gut, ich würde sagen, die Frage ist leicht genug für diesen Superpreis. Bitte beantwortet diese auf dem Kontaktformular, Und nachdem Kontaktformular Anfragen fast nur bei mir landen, also die bleiben teilweise in meinem Postfach hängen, dauert der Spamfighter momentan ein, zwei Troubles damit, aber wir arbeiten dran, könnte es auch sein, dass es relativ lange geht, bis ihr auf dieses Gewinnspiel eine Antwort erhältst, aber keine Sorge, keiner der Preisbestandteile wird alt oder ja. Wir verlosen hier keine Lebkuchen, die hart werden, bis sie verschickt werden. Keine Sorge, ihr bekommt das Quattro-Gewinnpaket beziehungsweise der oder die schnellste noch vor Weihnachten. Ist das ein Deal?
1: Ja, absolut genial.
0: Dann wünsche ich dir ein geniales Training. Ich glaube, du weißt, was du zu tun hast. Du weißt circa, was sich erwarten wird, nein, weißt du nicht. Der Jürgen lässt immer was Neues einfallen. Aber ein, zwei Herausforderungen habe ich dir, glaube ich, gegeben beim letzten Nachmittagstraining, aber dazu gibt es eine andere Podcast. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und Sven Albinus, ich, Jürgen Reis, verabschiede mich hiermit aus Dormien. Und dir wünsche ich jetzt auf jeden Fall ein Train harder and train more in Richtung wo ich gerade blicke, über den Bodensee hinaus. Es ist herrlich, hier macht einen Stock. Mich zieht es jetzt an Mount Peak-Prinzip, den Sanzenberg. Spaziergang ist angesagt, kopffrei und dir ein schönes Training, womit auch immer du heute deine Strichlisten füllst.
1: <lacht> alles klar, vielen Dank. Ich schließe mich dem an. Liebe PowerQuest-CC-Hörer, bis zum nächsten Kletterpodcast, bis zur nächsten Moderation. Bleibt an euren Zielen dran, arbeitet hart, trainiert hart und alles ist möglich.